0: Что имели в виду немцы?
1: Привет! Это подкаст «Что имели в виду немцы?», который записывается в берлинской студии немецкого русскоязычного канала «Оствест». Я главный редактор «Оствест». Меня зовут Мария Макиева. Мой собеседник – историк, искусствовед Тата
2: Гудмахер. Тата, привет! Здравствуй, Маша! Здравствуйте, все, кто нас слушает!
1: Мы сегодня поговорим о такой приятной вещи, как уколы в 2021 году, 2021 году они стали особенно приятными, поскольку рискуют стать гарантами обретения свободы, такой долгожданной, прежде всего речи о свободе передвижения, и о прививочных паспортах, соответственно, которые будут или могут, по крайней мере, четко указывать, что вот этот человек сделал прививку от COVID-19, и значит, ему можно многое, что в двадцатом году было нельзя, например, путешествовать. Готовы ли ты, Тата, на таких условиях сделать прививку?
2: И что скажут на это немцы? Погоди, погоди. А разве нам эти условия уже поставили? А, у немцев есть то, чего, на мой взгляд, нет в России. Но я могу ошибаться. Может быть, оно там есть. Просто оно функционирует как-нибудь совсем не так, как эта штука работает в Германии. У немцев есть... Какое «оно»? Что у немцев есть «оно»? Это совет по этике который сегодня вышел и сказал «Э, товарищи, нет никаких привилегий и никакого угнетения тех, кто не укололся, тех, кто уколов боюсь, и даже если надо, не уколюсь». Это неверная информация, Тата. Я вынуждена тебя разочаровать. Это неверная.
1: 26 ученых разных специализаций, медиков, юристов, социологов, философов, теологов, угу. входящих да. в Совет по этике в Германии. Кстати, такие советы есть во всех остальных странах ЕС, в России для этого есть, не знаю, экспертный совет Госдумы, наверное. Функция – комментировать важные этические вопросы и давать советы правительству и депутатам. Так вот, сегодня этический совет однозначно высказался против специальных привилегий для тех, кто привит, до тех пор, пока у всех не будет доступа к вакцине. До этих пор давать привилегии неправильно. И вот как это объясняет доктор философии Зигрид Грауман, она же спикер Этического совета Германии. До тех пор, пока всем не будет предоставлена возможность сделать прививку, особые права для привитых будут восприниматься как несправедливость. Также возникает вопрос, не будут ли в такой ситуации люди, которые не боятся заболеть и при этом не имели возможности сделать прививку, соблюдать правила защиты от инфекции. В связи с этим стоит задуматься о том, что эти правила должны оставаться в силе дольше, чтобы затормозить распространение болезни. Сохранение этих правил оправдано до тех пор, пока все не получат доступ к прививке, защищающей от болезни. То есть пока этический совет Германии дал людям, тебе тата то необоснованную уверенность в том, что они против прививочных паспортов. Они считают, что пока вакцинация не всем доступна. А что дальше будет, я не знаю.
2: А, на самом деле они ведь правы. А, Вообще-то говоря, действительно... Мы до конца не знаем, как эти самые прививки функционируют. Скорее всего, человек все равно может заболеть. Возможно, болезнь, течение болезни будет не таким тяжелым. Насчет возможности передачи вируса... Это, насколько я знаю, по двум прививкам они еще ждут отчета, по одной прививке понятно, это Астрозенеков, если я не ошибаюсь, там около 50% передачи. То есть все-таки чуть-чуть меньше при твоем кашле вокруг вот всего нехорошего распространяется. Ну и кроме того, действительно, с одной стороны, э -э, все справедливо. О чем говорить, когда даже если я хочу, предположим, вот сижу я здесь сейчас у себя дома и внезапно хочу сделать прививку так фиг же, да, да как бы я ни хотела, это невозможно. В Германии, во всяком случае, у меня есть несколько знакомых, которые путешествуют э, между странами по работе и по делам. У них есть возможность выбора: сделать прививку в России или не сделать ее в Германии. Что делать? Но тут, подожди, тут два момента.
1: Мы можем перейти к правилам прививок Германии, как действительно вакцин не хватает. Я точно предлагаю сейчас не быть вирусологами. Мы все читаем то же самое, что все остальные, то есть выводы других вирусологов. Тут речь идет о, о том, что прививочных паспортов не избежать. Вот что скорее значит сегодняшнее очень осторожное заявление Этического совета Германии. Его этический вывод только в том заключается, что неэтично наделять привилегиями кого-то в тот момент, когда этот выбор доступен не всем. То есть вопрос же не в том, что мы ждем скорее вот дайте вакцину всем и возможность прививаться всем, и тогда мы согласны на прививочные паспорта. Или ты мне скажешь, что это другое, у тебя другое мнение, и ты хочешь получить прививочный паспорт при условии, что он даст возможность свободно путешествовать.
2: Послушай, а... Мне кажется, что мы все, слушая одних и, же, и тех же людей, слышим немножко разное. Я в их специальной рекомендации услышала, что спокойно никого нельзя дискриминировать.
1: Именно так. Именно. Но речь идет не о дискриминации тех, кто не привился, а речь идет о дискриминации или не дискриминации те, кто просто не имеет доступа к вакцине. Хорошо, если тебя это не убедило, вчерашнее заявление Ангела Меркель. Я тебе процитирую, или, по-моему, во вторник, как раз 2 числа она это сказала, во время ток-шоу на телеканале АРД немецком. Она подчеркнула, еще раз подчеркнула, что вакцинация от вируса не является обязательной. Подчеркнула это. Но отметила, наступит момент, когда предложение пройти вакцинацию получит большинство граждан и тех, кто не захотел прививаться, то есть воспользовался этот, этим выбором, нужно будет поставить перед выбором, если вы не хотите этого делать, значит не сможете делать и каких-то других определенных вещей. О каких, правда, вещах определенных идет речь, она не сказала, не уточняла. Но это ровно о том же речь. Речь идет о том, что пока вакцины не хватает для всех, а в Европе действительно с этим плохо, до тех пор Германия, по крайней мере, не ведет разговоров о прививочных паспортах. А вот дальше от этого никто не застрахован. Но у меня есть куча-куча свидетельств того, что дальше все будет как раз по моему негативному становиться.
2: Погоди, мы с тобой, мы, я, я не помню, надо всегда заранее договариваться, кто за плохого, а кто за хорошего полицейского. Сегодня я пессимист, а ты оптимист, так случайно
1: получилось. Потому что но я, я, хотела на об... на этих ролях. я
2: хотела наоборот, я, роль оптимиста мне привычнее. Хорошо, а, тогда я попробую... Так отпробую.
1: Она, она у тебя, тебя по-прежнему роль оптимиста. Да? Смотри,
2: как мне кажется, я как человек, который вырос на совсем других территориях, я очень хорошо помню, что бывает после того, как выходит правительство и говорит, граждане, инфляции не будет, граждане, деньги не обесценятся. Что мы делаем в такой ситуации? Беги, бежим покупать э, спички, гречку и так далее. Потому, когда выходит правительство какой-нибудь другой страны и говорит, граждане, не бойтесь, никого угнетать не будут, я на всякий случай думаю, где кто и как собирается меня угнесть. Вот. Однако же, по-прежнему, мне кажется, мне кажется, что то, что сказал этот самый совет по этике, оно немножко идет в разрез с вот этой красивой фразой Меркель. Но я действительно думаю, что все этим кончится. И я думаю, что эм, оно кончится неизбежно Таким образом, еще и по следующей причине. Если ты помнишь, в, этом самом, в этой самой длинной рекомендации от Этического совета, который мы все сегодня послушали, там есть очень трогательное разделение на, государ... на епархию государственную, на государственные сферы и частные. И тут наступает вопрос юридических и э, других, так сказать, время, время юридических и других вопрошаний. Э, в Германии есть закон о том, что никто никому не может помешать, запретить войти в метро. Есть специальный закон, да, или войти, войти в какой-то транспорт. Однако же уже э, сейчас есть некоторые авиакомпании, которые так аккуратненько начинают потихоньку заявлять, что, знаете, если у вас не будет правильно нашитые звезды на одежде, то вы не полетите нашим самолетом. И э, тут наступает очень странный момент, потому что государство может в этой ситуации только рекомендовать частной компании вести себя так или вести себя эток. Как мы знаем, в Германии очень... Ну, прямо скажем, не все национализировано, да и в России тоже, да, и государство может действительно только до поры, до времени повлиять на решение каких-то частных компаний. Сейчас же смешная вещь, которая получилась с попыткой на государственном, на общеевропейском или общенемецком, поправь меня, если я ошибаюсь, уровне запретить частным компаниям торговать тем, что они производят, я имею в виду вакцину, за границы Германии или Европы. Тоже такая очень забавная вещь. Ведь, извините, есть государственные интересы, которые прекрасны, но у частных компаний есть какие-то свои взгляды на вещи, и ты, как государство, ну, конечно, можешь им запретить что-то делать, но тогда ты очень сильно ущемишь их права.
1: Я никак не пойму, к чему ты ведешь в контексте прививочных паспортов, что немцы все равно скорее хорошие, чем плани, даже если ведут прививочные паспорты, я правильно
2: поняла? Мне хочется верить, что этот самый этический совет который я, может, и не так внимательно, как ты послушала, но я послушала его. Мне кажется, что все-таки стоит надеяться, что они будут держаться до последнего, что они попытаются этого не делать. Но моя вот, вот те поджилки, которые, которые у меня русские поджилки, которые начинают трястись, когда я начинаю бояться того, что мои свободы ограничат, они трясутся ровно так же. И я понимаю, что когда государство оно нам предоставляет диалог. Мы как бы слышим: Меркель говорит одно. Этический совет говорит не совсем то же самое. Кто-то говорит: а давайте подождем, пока цифра заражений будет ноль. Тут мне хочется продолжить эту мысль и сказать: а может быть мы подождем, пока люди перестанут умирать? В общем это было бы самое вообще в принципе. Надо прекратить эту дурную привычку. Человечество вот как начало жить, так и умирает, умирает, умирает. В общем это некрасиво просто, просто некрасиво. И мы слышим Такую вот полифоничность мы слышим разные реплики. За счет этого я могу думать, сидеть и надеяться, что может быть все-таки все не так плохо, и может быть голос разума возобладает. В то же время, как мое внутреннее бедное дрожащее существо, которое вот тварь дрожащая, да, оно мне говорит, нет, нет, все будет так плохо, как только возможно, потому что в этом году уже все стало не то что так плохо, как только возможно, а еще намного хуже. Я боюсь, что это кончится не очень хорошо. Э -э я боюсь, что в конце концов э -э все равно, э -э так или иначе, нам придется... Э -э еще долгое время смиряться с какими то ограничениями единственное что меня утешила одна вещь ты знаешь маленькая вещь не знаю ты ее э, заметила или нет в этом докладе там где говорилось о э, старичках э, в домах престарелых и людях которые как бы не полностью за себя отвечают э, что не надо их ограничивать мало ли да конечно они имели возможность привиться но они не привились потому что не, э, не захотели этого делать потому что не захотели. Или потому что, так сказать, их э, ментальное состояние э, было таково, что не позволило им принять такое столь разумное э, решение. Так вот, давайте их тоже не очень ограничивать. Давайте все равно разрешим старичкам вместе кушать за одним столом и так далее. Ну, классно. Если... по это оставляет нам некоторую надежду на то, что, может быть, нас не всех чипируют так, Выражусь да. так аккуратно Сейчас не будем в
1: сторону чипизации двигаться Это нас далеко заведет Я протестую против того, что нужно быть обязательно стричком Для того, чтобы у тебя был выбор Но это немножко может быть странно звучит Но у тебя должен быть выбор, прививаться или нет Даже в 2020 или там, 2021 году Когда речь о болезни, изменившей всю нашу жизнь Но люди должны иметь какие-то права все-таки это невозможно. Ну как, как можно как можно как можно немцы с их, с их прививкой, да, с их исторической прививкой, о которой мы столько говорим и желанием защищать свободу граждан, вдруг неожиданно и они двигаются в какую-то сторону всеобщего чего-то, да. То есть давайте всех примем комсомол, давайте всех привьем. И, может быть, не случайно именно у русскоязычной публики здесь в Германии такая Идиосинкразия против прививок, вот этих от коронавируса. Люди очень этого боятся, очень этого не хотят. Я даже вижу это просто по нашим программам, какое количество комментариев, как нам пишут в страхе, что ну, вот они сейчас делают это обязательным. И ужас в том, что их страхи-то как раз сбываются. Их вот это внутреннее дрожащее существо, о котором ты так поэтично сказала, оно оказывается абсолютно правым. Ну... И главное, как этому, чтобы этому противопоставить, совершенно
2: непонятно. Э, ну вот смотри, э, мы тут немножко э, в разных условиях. Если я пытаюсь посмотреть на ситуацию из России и из Германии, у меня абсолютно, то есть это абсолютно два разных пазла из разных наборов. Э, то есть э, когда нам кажется, что в России привиться элементарно, ведь на самом деле мы забываем о том, что большинство наших знакомых сидят, если не в Москве, то в Питере. А во всей остальной России привиться тоже не очень просто. Хотя чуть проще, чем в Германии. Однако процент тоже бесконечно малый привит. Смотри, в некотором смысле в России свобода от прививочных паспортов и свобода от прививки – это свобода умирать. Это, знаешь, как если говорить, что женщина была в России раньше освобождена, чем, скажем, в Западной Германии. И то правда, да. В то время, как в Германии женщина не имела, не имела права открыть отдельный счет от мужа в банке или устроиться на работу без его согласия, в России женщины уже давно работали на лесоповале, да, шпала укладчицами. В Германии все немножко по-другому. В Германии ведь э, меньше шансов все-таки помереть от ковида. Э, меньше смертность. Стало быть, казалось бы, чуть меньше нужда в этой самой штуке. И ведь они, этот самый этический совет, они про это тоже говорили сейчас, что погодите, ведь на самом деле э, все не так плохо. Ведь э, давайте мы, давайте они не говорили, давайте подождем. Они говорили, мы не рекомендуем вводить систему, так сказать, ранжирования.
1: До Мы тех пор, этом. пока вакцины недоступна всем. Эти оговорки они все меняют, но они такие нежные, как бы, что каждый слышит, что он хочет. Но мне кажется, я услышала страшную правду. Извини, Тата, я не хотела разрушать твоё хорошее меня, ты настроение. Ты меня огорчаешь.
2: Ты меня огорчила. Смотри, как по-разному настроены бывают у людей уши. Я, послушай, я знаю вещь модную среди подрастающего поколения среди детей студентов среди скажем берлинских студентов сейчас очень модно устроиться подрабатывать например в какую-нибудь каком-нибудь врачу или в какое-нибудь заведение по уходу за стариками больными и так далее почему потому что некуда больше устроиться в ковидную эпоху нет с другой стороны действительно раньше они работали официантами теперь работать ну да остаются еще фирмы остаются фирмы по доставке и это нет не только поэтому дело в том что там ты в первую очередь получаешь прививочку и вот эта надежда на то что ты после этого станешь немножко сверхчеловеком она конечно движет подрастающим поколением так вот очень хорошо
1: да нет это очень круто момент.
2: Это... это аргумент. да?
1: Это эм... их желание, Тата,
2: понимаешь?
1: Их же никто не обязывает это делать. Они же сами делают этот выбор. Да,
2: они это делают добровольно. Что касается цифр, по-моему, примерно 30% во всех странах согласны прививаться, и не больше. Цифры везде немножко отличаются, но, прямо скажем, не все хотят прививаться. Я лично знаю двух бабушек, двух своих родных, родственников, родственниц. Одна в России, другая в Германии. Они обе не хотят этого делать. Они обе говорят, слушайте, дайте умереть спокойно. Вот. И э, я использовала весь набор аргументов. Я, правда, действовала аккуратно, но как с детьми, когда э, ты не хочешь на них давить, а говоришь, что ты, конечно, можешь идти на улицу босиком и без колготок, но там зима, ты промочишь себе ноги и завтра не пойдешь в цирк. Я с бабушками и с одной и с другой говорила предельно аккуратно и, как мне кажется, на них не давила. И та, и другая стоят насмерть и говорят «нет». Одна бабушка чуть более образованная, другая бабушка чуть менее. По-моему, уровень образования, страна проживания на это не влияет. У меня такой маленький. Я понимаю, у меня очень э, непоказательный э, опрос, но тем не менее. А вот э, из подрастающего поколения как раз очень многие... Во всех странах первыми стоят в очереди. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, они верят в науку больше, чем бабушки. Возможно, они верят в то, что государство принимает правильное решение, верят в свой этический совет. Может быть, они просто опыты на себе ставят, я не знаю.
1: Это разные разговоры,
2: mm -hmm. на мой взгляд.
1: Разговор о вере в вакцину и разговоры о необходимости заставлять верить во что-либо. То есть когда речь идет об убеждении, о том, на каких основаниях люди принимают свои решения, они могут нам казаться глупыми или умными, это не так важно. Это один разговор. А разговор о свободе воли, он как бы другой разговор. Мне кажется, что немцы совершили ошибку, просто начав вот эту дискуссию в прошлом году и вообще позволив кому-то считать, что это будет добровольным делом. Нужно было сразу жестко в Инте сказать «Значит так, прибьются все а если нет, то будем умирать, вакцины не хватает, поэтому встаньте в очередь сейчас. Это бы, может быть, имело больший бы эффект. Весь, весь же прошлый год европейские политики, вообще немецкие в частности, говорили о том, только об одном, прививки будут добровольными. Они будут добровольными, добровольными, добровольными. Прививочных паспортов не будет. Шпан говорил, мы достигнем коллективного иммунитета при, ус, при условии, да, будь, все будет добровольно. Мы достигнем и так. Он был очень уверен. Но теперь эту идею с паспортами поддерживают, например, уже немка Урсула фон дер Лейн, а она, между прочим, глава Еврокомиссии. Да, очень хорошо сказала, хорошая идея. Не то, чтобы принято решение, как это, например, туда и транслировала. Нет, она пока не принята, но она сказала, это хорошая идея. Ну и, наконец, самая последняя новость, Тата, Сейчас ты как оптимист должна крепко взяться за что-нибудь. Да, Я молюсь, а ты читай. Сложила молитвенно руки достаточно крепко. 3 февраля Тата, 3 февраля Дания торжественно презентовала прививочный паспорт. И он заработает с весны. А 4 февраля Тата Швеция объявила, что начала разрабатывать электронный прививочный сертификат. К лету надеется поспить и позволить тем, кто вакцинировался, свободно путешествовать. И выяснять в частности, мы же не интересуемся, как дела вот в каждой прямо стране, что границы Швеции, которая совсем недавно была еще таким оплотом сопротивления, вот же же, вот же люди не вводят карантин. Так вот границы закрыты, да, карантин не вводят, но они просто закрылись, и иностранцев пускают ну, в связи с какими-то сверхобстоятельствами. Газета Daily Mail как хохму рассказывает историю, как женщина с 60 с чем-то лет выдавала себя за 18-летнюю, чтобы проехать в Швецию и навестить свою маму издание Потому что по вот этим антиковидным мерам, если ты ребенок, хочешь навестить родителей, ты можешь поехать даже с иностранным паспортом, но тебе должно быть меньше 18. И вот ха-ха-ха, представляете, как смешно ей 60+, и она говорила, что 18%. Да от хорошей ли жизни она это делала, позвольте, да или мало, что же вы смеетесь. И иностранцы пускают только по чрезвычайным причинам. Надеюсь, видимо, внутри там у себя всем переболеть. А когда это произойдет, будет уже паспорт прививок готов. И шведы говорят, что будут координировать это со Всемирной Организацией Здравоохранения с Евросоюзом. И тут я хочу тоже твое внимание обратить. Не советоваться, не совещаться, не этические советы созывать. Вот эти все благоглупости «давайте решим все что-то вместе». Координировать. Мы у себя вводим, а вы давайте скоординируем, как это будет работать, если вам почему-то это вдруг неудобно или что-то, а не спрашиваем вашего мнения, уж тем более разрешения. И я хочу еще дать возможность и тебе, и нашим слушателям узнать, что об этом думает министр финансов Дании, поскольку Дания тоже уже как данность презентовал прививочный
0: паспорт. Но это тоже Определенная часть датского общества хотела бы уже сдвинуться с мертвой точки. Бизнес-сообществу необходимо иметь возможность путешествовать, поэтому я рад объявить сегодня о новом партнерстве между правительством, бизнес-сообществом и культурным сообществом по разработке цифрового прививочного коронапаспорта. Первый шаг в эту сторону до конца февраля на сайте ведомства здравоохранения будет доступна информация по результатам ваших тестов на коронавирус и сделанные вам прививки. В рамках сотрудничества между между правительством, промышленностью и бизнес-сообществом, мы разрабатываем технологическое решение для нового цифрового прививочного паспорта. Это займет 3-4 месяца, после чего мы смогли бы начать постепенное и спокойное снятие ограничений для датского общества. Э, э,
2: ну, что ты хочешь от стран, которые самые социалистические во всей Европе? Наши северные соседи, говоря, я сидя в Берлине, э, аккуратно говорю, они все-таки куда более социалисты, чем мы тут. Э, к сожалению, боюсь, что это абсолютно неостановимый снежный ком. Это как э, лавина в горах от которой, ну, ты можешь укрыться в домике, но тебя потом завалят снегом, и э, через несколько минут или лет тебя найдут. Скорее, не найдут, конечно. Э, я думаю, что это правда неостановимая вещь. Я, э, как известно, чрезвычайное положение, а оно наступило во всем мире примерно одновременно, это верный способ для того, чтобы пересмотреть вопросы власти. Да, кто главный? Кто выпускает, кто решает, кому и в каком виде можно ходить. Помнишь Леонова, который говорил, что выколю моргала и велел всем помыть перед едой руки? Вот сейчас правительство каждой страны оказалось в такой роли. На самом деле Леона в детском садике работает и ничего плохого не совершал. Но с немытыми руками за стол теперь садиться нельзя. Я просто сама себя пытаюсь убедить, что может быть он на самом деле вот не тот бандит, а он просто в образе бандита и велит мне вымыть руки. Понимаешь? Я думаю, что нам всем психологически сейчас немножко дешевле согласиться с тем, что все не так плохо. Нежели бояться, сопротивляться, дергаться, искать какие-то подложные паспорта. И так далее. Это неизбежная вещь. Я все-таки... Не получается у меня сегодня за оптимиста. Ты меня прости, пожалуйста. Я потренируюсь к следующему разу. Может быть, новости другие будут. Я думаю, что кончится все везде ровно так, как ты предполагаешь. Дай мне возможность понадеяться. Как и другим ну хорошо, пусть не все 60 миллионов проживающих в Германии надеются, но какой-то их процент надеется. У нас есть этический совет, мы пытаемся обсуждать. Давай мы немножко еще подергаемся, пожалуйста. Может быть, действительно до тех пор или Ишак умрет, или султан заговорит. Я к тому, что большинство эпидемий все-таки заканчиваются. Это такая немножко мистика. Ты через, сейчас, как историк, э...
1: должна всех утешить. Я предлагаю тебе через такой рефрейминг сделать, через исторический
2: опыт. Э, рефрейминг у меня плохой получится. И опять же, он произойдет. Э, то есть, с одной стороны, конечно, э, чума закончилась в какой-то момент в Европе, но чума привела к тому, что возникли абсолютно новые государства которые закончились спустя несколько столетий революциями и так далее, которые на тот момент времени были наиболее удобными для того, чтобы Европа начала дальше опять функционировать. Боюсь, что эта чума закончится тоже реорганизацией того, что мы так условно назовем словом государство. Я даже не знаю, в единственном или во множественном числе. Это все тоже будет пересмотрено совершенно неизбежно. То есть, как историк говорил, что перекреститься, зажмуриться или что там ты делаешь, когда катаешься на русских или на американских горках, в зависимости от страны э, катания. Потому что все равно это изменится сейчас. Изменится. Э, чьими бы устами мы сейчас не говорили о кризисе либеральной, демократической системы или какой-нибудь еще, она существует. И тут в данном случае, в истории, такие вещи совпадают. Потому я думаю, что нужно быть просто на стороне самого себя, пытаться сделать так, чтобы себе и своей семье было максимально безболезненно вот это самое трудное время, не дай вам бог жить в эпоху перемен. Да? Но зато это очень интересно. Вот Прямо на наших глазах меняются такие вещи, которые казались недвижными. Это ведь очень интересно. Да, это опасно. Но смотри, если видишь, что лавина пошла, прячься. В смысле путешествий: если бы меня
1: кто-нибудь спросил, хочешь ли ты привиться, чтобы свободно путешествовать, я бы сказала да и сделала бы эту прививку. Ну, это личный просто мой выбор. Каждый выбирает для себя, и я хотела бы, чтобы люди выбирали для себя. Но и тут не все получается. Вот 4 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жазеб Барель приезжает в Российскую Федерацию, в Москву. Прививки — это последнее, что его интересует. Так сложились обстоятельства. Он надеется встретиться с Навальным, он надеется поднять острые вопросы на переговорах с министром Лавровым и так далее. Но, среди прочего, он отвечает на вопросы журналистов и о вакцинации и привычных паспортах тоже. Так вот, Брюссель не считает вакцинацию от коронавируса достаточным условием для поездок в Евросоюз. Это его заявление. И тогда у меня возникает вопрос — это что вообще такое? Вы сначала выходите, дорогие европейские руководители, и говорите, привычные паспорта дадут возможность передвижения, путешествий. Сначала об этом говорят представители австралийской авиакомпании, его все закидывают тухлыми помидорами, потом какие-то робко-эксперты, дальше политики, и в момент, когда я уже готова это принять и сказать, ну ладно, окей, колите, что там у вас, Калите, дайте жить нормально, верните людям их жизнь. И в этот момент мне говорят, не, а это недостаточные условия. А что такое <смех> недостаточные условия? И тут мы выходим э, на философию уже не такого уж, не то чтобы общечеловеческого, ну, скажем, не семейного рода, да, не о семье разговора, а о том, как устроено общество, ну, свобода воли и вообще, ш, чего хотят от нас правительства. И начался ли уже тот самый период, о котором ты говорила, переделка мирового порядка,
2: под видом, так сказать, ликвидации последствий пандемии. Он начался, благополучно начался, и очень давно начался. Еще в прошлую эпидемию, которая была сто лет назад. И относиться к этому можно как угодно. Мы не можем это остановить. Я читаю с большим интересом комментарии, написанные немцами к, разными, немцами к разным новостям. Они все пошутили уже на ту тему, что достоинство человека нерушимо, это первые строчки э, здешнего основного закона Конституции, а принуждение к вакцинации противоречит человеческому достоинству. Они про это шутят с тех самых пор, с каких появился этот вопрос немцы? Или не шутят. Когда только появилась информация о том, что Германия сертифицирует российскую прививку с красивым звучным названием «Спутник». Я подумала, а зачем? И первая мысль у меня была вовсе не о том, что Германия хочет обеспечить своих граждан какой угодно прививкой, просто потому что других не хватает. Первая мысль у меня была другая. Первая мысль была о том, что, возможно, Немецкая власть хочет сертифицировать прививку, чтобы въезжающие из России граждане могли предъявить свою чистоту перед, так сказать, санитарной полицией. И вполне это мысль, которую, скажем так, с каждым днем все легче и легче думать.
1: Но, так, это не так, этого недостаточно. Баррель же сказал. То есть, может быть, да, но это не единственное условие, при котором тебя пустят. Что это означает? Недоверие к спутнику или еще что-то? Я понятия не
2: имею. Мы не доверяем ни одной прививке. Ни одна прививка пока что. Мне, честно говоря, вот если совсем-совсем отбросить сейчас, мы выступаем в роли как бы просто людей, которые пытаются просто действительно понять, что происходит и немножко предсказать будущее, хотя бы минимально. Так вот... У тебя нет ощущения иногда, что нас просто отвлекают. Вот, знаешь, как человек, которого хотят обокрасть, там, ну, кто-то что-то роняет, ты кому-то помогаешь, кто-то рассыпает сумку, и пока ты помогаешь бедной старушке собрать э, помидоры, которые покатились в разные стороны, у тебя вытаскивают кошелек. Мне кажется, что нас просто отвлекают все вокруг, все правительства вокруг нас отвлекают. Они ведь тоже не знают, как правильно. Сколько раз э, менялась точка зрения немецкого правительства за этот год на все и она изменится еще? Э, давайте ждать, давайте надеяться. Так выпьем же за перемены.
1: Я предлагаю в таком случае завершить на этом и надеяться на лучшее нужно всегда. Но Во всяком случае, то что ровно через неделю новости нас снова поразят. И нам снова будет что обсудить, я в этом абсолютно убеждена. Или даже раньше. Это Тату Махир историка искусствовед. Это канал Уствест Мария Макеева и наш подкаст «Что имели в виду немцы?». Подробности можно найти также на уствест.тв. И самые последние новости тоже там. Пока.
0: «Что имели в виду немцы?».